0: Viva! 108 anos depois, os Jogos Olímpicos de Verão estavam de regresso a Atenas. A capital grega agulhou um evento que viria a ficar marcado, posteriormente, por uma imagem de certa destruição financeira de um país que até anos mais tarde entraria numa grave crise social e económica. Na vertente desportiva, Portugal conseguiu a sua melhor prestação de sempre, na globalidade, apesar de não ter conquistado qualquer medalha de ouro. Falaremos sobre isto neste episódio onde, como habitualmente, contaremos algumas das histórias mais memoráveis deste evento em Atenas. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei com o Rui Silva e com o Pedro Varela em mais um Tocha Olímpica, o um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. 34, no interessa o tempo. Embalha, Rosa, morremos a todos. He's coming back.
1: He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh,
0: no. He's got it. Oh, he's got it. olá Rui, olha Olá. Olá, os dois. Sejam bem-vindos, então, a mais um podcast de Tocha Olímpica. Desta vez, Atenas 2004. Nos, a nossa viagem, cada vez que se aproxima mais da nossa contemporaneidade, uh, temos memórias, acho eu, pelo menos, falo por mim, que sou o mais novo aqui dos três, tenho memórias cada vez mais nítidas e certeiras destes eventos, que para Portugal fica, mara, fica marcado por três medalhas, nenhuma de ouro, mas já lá vamos. Rui, alguma memória em particular para além das... Uh, da, da participação portuguesa?
1: De estar na paragem do autocarro em São Pedro de Sintra mesmo em frente à, à bomba de gasolina e do, um bocadinho abaixo do estádio do 1º dezembro do campo do 1º dezembro a ouvir uh, tanta prova do Rui Silva como a prova do Francisco Oicuel portanto foi em dias diferentes no, no rádio do telemóvel na altura em que os, os telemóveis tinham um rádio que, que eram em direto e não via internet e portanto ouvia-se as coisas em cima, em cima da hora e a experiência era muito diferente, tanto que, que esta, acho que estes Jogos Olímpicos acompanhei quase mais pela, pela rádio nestes momentos portugueses do que necessariamente pela televisão, porque estava agora a confirmar isto antes de começarmos a gravar, até foram jogos um bocado, ter, não tão tardios como 2000, mas mais tardios do que outros.
0: É verdade, tão tardios que uh, os meus pais resolveram marcar uma semana de férias, um... Pelo ali no sul de Espanha, numa das semanas, a segunda semana do, do, dos Jogos Olímpicos, para obviamente que não me consultaram e eu, na altura, teria tido o poder de veto, com certeza, mas, portanto, lembram-me deles estarem na praia e eu estar a assistir pela TV, no caso, o Canal 2, que era o que dava muito mais desporto de do que o 1, e por isso tive, não tive tanto acesso aos portugueses, quer dizer, as provas, obviamente, importantes. Uh, vi, mas era mais complicado e tanto tive uma dose de uh, espanholismo nestes Jogos Olímpicos de Atenas 2004 Varela, alguma memória em concreto?
2: Sim, lembro perfeitamente da, do, da final dos 100 metros do, do Obicoelo, lembro perfeitamente estava na aldeia do meu pai porque calhou se não estou em erro no penúltimo fim de semana de agosto onde tradicionalmente vou todos os anos às festas da aldeia do meu pai já praticamente desde que me conheço, e lembro perfeitamente de estar a ver essa final, e portanto lembro-me lembro a final e, e talvez as meias finais, eu penso que as meias finais do dia anterior, a final dia seguinte, já não me recordo bem, mas lembro-me da, da final, lembro-me perfeitamente de, desse, desse, desse momento, até mais do que, depois lembro-me também da de Rui Silva, é, mas hoje recordei melhor aquele... A corrida é. na totalidade, e, e curiosamente não me lembro tão bem, sei que ele ganha, conquista a medalha de prata, mas não me lembro tão bem da do Sérgio Paulinho, não sei porque eu não tenho tanta memória desse, desse momento, e, um, e depois, como eu costumo sempre ver os vídeos oficiais ou não oficiais, às vezes depende, recordei-me que é também os Jogos Olímpicos da Isima Eva, e, um, e é sempre. De notar isso e de falar sempre que, que, que há uma, uma presença tão fantástica dessa atleta russa, Salta e portanto, estes são Jogos Olímpicos em que ela quebra o recorde do mundo também. E, um, e é também o início do, do Phelps, não é? Ou, ou pelo menos uma parte do, do início do sucesso do Phelps, que ele é tem oito medalhas, acho também, não de ouro, como depois me acontecia mais, mais tarde, mas também uma série de medalhas com 19 anos. Hum, e há também aquela vitória da Argentina na, nas meias finais aos Estados Unidos em basquetebol, depois acabaram por ser campeões, e há o desastre do futebol português também no torneio olímpico mas isso depois falaremos mais à frente Exatamente. Ah, e é... deixa-me dizer, porque falei disso já esqueci, falei disso no, quando estávamos a estar, como estava a ver o vídeo oficial no, no, no outro dia o, é, aconselho a ver aquele vídeo oficial que é fácil de encontrar do, do, dos Jogos Olímpicos até nos 2004 para verem aquela demonstração incrível do Pirros mas no alterofilismo e do público completamente em êxtase durante 10 minutos, e o atleta que ganhou a medalha de ouro, que agora não me recordo o nome, mas é de um asiático, é, de um, é de um, das antigas uniões Soviéticas, se, se não me falha a morte. É Georgia. Oh, Georgia, exatamente, Georgia. Exatamente. E agora te falaste, e ele, exatamente, Georgia, e lá à espera para, para, para receber a medalha e vale a pena ver aquilo, que aquilo é um momento fantástico. Um
0: dos heróis então, dos gregos e dos atenienses nestes Jogos Olímpicos de 2004 que estava à procura de bater um, um recorde conquistando quatro medalhas de ouro ficou pela medalha de bronze mesmo assim uh, tornou-se um dos um, alterofilistas mais importantes de todos os tempos um, vamos então contar as primeiras histórias deste evento que começou com há pouco ruído fazer referência apenas a 13 de agosto terminou a 29 do mesmo mês de 2004, Atenas juntava-se assim a um lote restrito de mais três cidades que organizaram este evento por mais de uma ocasião, Paris, Londres e Los Angeles. Um, era a primeira vez para Kiribati e para Timor-Leste como nação independente e com um comitê olímpico. O Afeganistão regressava, depois de ter sido banido devido à tomada de poder naquele país anos antes pelos talibãs. Vários atrasos nas obras, houve alguma polémica pré Jogos Olímpicos, incluindo, por exemplo, o Estádio Olímpico do arquiteto Calatrava, o arquiteto espanhol que desenhou, por exemplo, em Portugal, a ineficaz e desconfortável Estação do Oriente em Lisboa. Algumas provas, um, lançamento do peso, tiro com arco e o final das maratonas feminina e masculina terminaram em Olímpia, no, no estádio Panadinaico, E por falar em maratona, Rui, vamos já à primeira história, das mais impactantes, desportiva, emocional e visualmente, diria, pois é algo que fica na nossa memória e ficará, creio, durante muitos e muitos anos. Conta-nos a história de Vanderlei de Lima.
1: A maratona dos do Jogos Olímpicos de 2004 era uma das provas mais cobiçadas, porque mais de 100 anos depois... A prova regressava ao estádio, que coroara Spiridon Luiz como o primeiro grande vencedor da competição na era moderna e a lista de candidatos para vencer em 2004 era enorme. Impulsionado pela motivação, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, na altura com 35 anos e dois títulos continentais para a amostra, decidiu isolar-se e partir em busca da história, tornar-se o primeiro corredor do Brasil a vencer a prova nos Jogos Olímpicos. A vantagem sobre os adversários chegou a superar o minuto de diferença mas à passagem do quilómetro 35, as pernas já tremiam, a perseguição intensificava-se e as probabilidades de vitória eram cada vez mais diminutas. Ainda assim, ninguém esperava que as esperanças terminassem de forma tão abrupta ao ser vítima de um ataque de um padre irlandês, Neil Horan, que vestido de kilt e com uma bandeira, invadiu a estrada, correu na sua direção e o atirou para a vedação. Com a ajuda do público, Vanderlei regressou à corrida, ainda na liderança, mas por pouco tempo. Um par de quilómetros depois foi ultrapassado pelo italiano Stefano Baldini, futuro campeão olímpico, e pelo norte-americano Meb Keflezighi. O objetivo era, claro, garantir a terceira posição, subir ao pódio e festejar a forma olímpica como tinha resistido a tudo, até ao inesperado, durante a prova. À entrada no histórico Panathinaiko, Vanderlei Lima era um homem feliz, com um sorriso rasgado e correndo em pequenas curvas para assinalar os festejos. Os milhares de espectadores, sabendo o que se tinha passado, ovacionaram como se de um vencedor se tratasse. E com razão. A medalha de bronze foi garantida com 15 segundos de vantagem sobre o britânico John Brown e, além do metal precioso, recebeu também a medalha Pierre de Coubertin para premiar o seu desportivismo e a forma como reagiu ao ataque.
0: Nos jogos de 2004 já tivemos em simultâneo Michael Phelps e Usain Bolt este último ainda júnior e com resultados modestos. Já o um nadador americano, em Atenas, como há pouco Varela dizia, começou a vencer medalhas de ouro, foram seis de ouro e duas de bronze, mas sobre ele falaremos certamente mais nos próximos episódios. Hoje concentremos-nos noutros protagonistas. E agora, Rui, vamos viajar até Itália, para a cidade de Jesi na província de Ancona, região das marcas, ali bem perto do Adriático, e o que é que isto tem a ver com os Jogos de Atenas 2004? Pois o Rui vai, vai nos explicar como só ele sabe.
1: Só te faltou dizer, ali no centro da Europa, ali na, no continente do no hemisfério Norte, ali no planeta Terra, no sistema solar. Não tinha as coordenadas. No, na Via Láctea. <risos> e depois a partir daí já não sabíamos bem muito, não é? Mas pronto, uh, vamos falar de, de, sobretudo da, da tal Vila de Jesse, como disseste. E, e não começamos com a Valentina Vetsali, que é a protagonista desta história, mas com Giovanna Trilina, Trilini, aliás, que nasceu a 17 de maio de 1970, lá está em Jersey, e 4 anos depois, no dia dos namorados, a mãe de Valentina Vetsali deu à luz em Jersey. Ainda ninguém sabia, mas aquela pequena localidade, que hoje não tem mais do que 40 mil habitantes, tinha acabado de reunir duas das esgrimistas mais brilhantes do país o que na nação que festejou os feitos de Eduardo Manjarotti, não é apenas um promenor. Jazzy habituou se a celebrar os títulos de ambas. Mais velha, Trilini começou a dar-nas vistas nos grandes palcos do Mundial de 1991, quando garantiu o título no florete. A Benjamin da dupla, Valentina, só se estreou dois anos depois e não foi além da sexta posição. Mas em 2004, quando uma tinha 34 anos e a outra 30, o currículo de ambas era verdadeiramente impressionante. No maior palco, os Jogos Olímpicos, Trilini conquistara seis medalhas, quatro de ouro, enquanto Vesali tinha quatro pódios, com três títulos incluídos, embora apenas um fosse de uma prova individual. Quando a competição de floreto individual arrancou em Atenas, toda a Itália começou a desenhar uma final de aldeia entre as duas atletas. Passo a passo, foram afastando adversárias até chegar o duelo tão antecipado. O equilíbrio fez daquele confronto um verdadeiro thriller, na primeira série, Trilina vencia por 1-0 um e depois de duas registrava-se um empate a 6. Mais jovem e com mais cedo de vitórias, Vesali partiu para uma terceira série imparável, acabando por vencer 15-11. Valentina Vesali assumia-se cada vez mais como a maior mestre do florete. Quatro anos antes, sagrara-se campeã olímpica numa prova individual pela primeira vez ao derrotar a alemã Rita Kunis. Agora, revalidar o título contra a, sua amiga, contra a sua amiga de longa data e grande rival nacional. Se para Trilini aquele foi o início do fim, despedindo-se da carreira olímpica em 2008 com mais uma medalha coletiva e um balanço final de quatro ouros, uma prata e três bronzes, para Vesali foi a confirmação de que era uma das melhores grimistas do século XXI. O adeus olímpico deu-se em Londres 2012 com mais duas medalhas: ouro no floreto por equipas e bronze no floreto individual. O balanço final é esclarecedor. seis medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. O mais impressionante é o facto de ter subido sempre ao pódio no floreto individual durante as cinco participações olímpicas. Prata em Atlanta 96, ouro em SIDA em 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008 e bronze em Londres 2012. E tudo isto com Jesse a festejar cada medalha, fosse de Vesali ou de Trilini. Para uma pequena terra de menos de 40 mil pessoas, não está nada mal ter um total acumulado de 10 títulos e 17 medalhas olímpicas. Talvez seja da água.
0: E é curioso este um, facto de ser uma pequena cidade italiana com, com tanta tradição na, na esgrima porque, e isso está no vídeo oficial que há pouco o Varela fazia referência, neste de Jogos Olímpicos pela primeira vez o Sabre teve uma vertente feminina e os Estados Unidos com Mariel Zagunis, com 19 anos na altura, conquistou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro em 100 anos para os Estados Unidos, na esgrima, seja homem ou seja mulher, ela que depois em 2008 voltou a conquistar em pequena medalha de ouro e depois em 2012 foi inclusivamente porta-estandarte na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Falávamos de jazzy e agora vamos falar da comitiva portuguesa, o Rui Silva, o atleta, não aqui o, o nosso camarada de podcast, é de Santarém, Sérgio Paulinho é do Eiras. Francis Obicoelo nasceu em Onixa. É está bem. Não é do Eiras, Sérgio Paulinho? É de
1: perto do Eiras, é uma de tiros, é Isso é... toda... não é do
0: Eiras? Não? Por acaso é, é Conselho de Cascais. É, é,
2: Pronto, é tudo assim. a mesma
1: coisa.
0: coisa, coisa a biografia oficial dizia oeiras, por isso é que eu fiz <risos> são, os a oeiras,
1: mas... são os Aldrabões, pá-me. Matexerinhos, é? mate abóbada, tiros, ali aquele eixo fortíssimo.
2: Olha, a eu, foi onde eu morei quando
0: estive em Lisboa. A Também abóbda. já trabalhei na abóbada, portanto. Enfim. Então, ah, é. Até a arquitetura
1: italiana tem abóbadas, portanto. É verdade. Ah, bom.
0: E bem bonitas. Ah, bom. Não, os três, os três... Isto agora foi para é Um momento muito
2: fantástico. Muito bem, é sempre...
0: É um, é um sempre momento de Bom, zeno. bom foram, foram então três atletas que conseguiram medalhas de medalhas, não de ouro, mas de prata e de bronze, então, para o mesmo país, Portugal, um, que em 2004, então, uh, teve uma, uma participação muito honrosa e Pedro Varela faz-nos contar uh, sobre esta participação, então, da Comitiva Portuguesa nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. E com os destaques, obviamente, para as medalhas, mas também para outras Exatamente, finais
2: importantes. Sim, há bons resultados. Não sei se vou lembrar das finais que tu estás para aí a dizer, não sei. Eu fico sempre assim a olhar para pensar que me esqueço de algumas coisas, mas pronto, como tu já tens boas memórias, vais-me recordar. Porque há bons resultados, e, efetivamente, na vela, mesmo no judo, no triatlo, na marcha, acabam por ser bons resultados, porque esta questão de, das medalhas é evidente que é sempre importante, mas acabam por acabaram por acontecer aqui em Atenas, numa das maiores delegações de sempre, é evidente que o destaque são, são as, eu penso que em termos de pontos este é o quarto, é o quarto classificado, digamos assim, de Jogos Olímpicos das participações portuguesas, um, com aquele sistema de pontuações, não é, nós já tivemos aqui essa discussão, o, um, o destaque obviamente são as, as três medalhas, são duas de Prato, com óbvio com nos 100 metros, e um, o Sérgio Paulinho também no ciclismo na prova de estrada com a Prata, e Rui Silva com o bronze nos 1.500 metros. Bem, o Obi Coelho, eu lembro perfeitamente das várias, como disse no início do programa, lembro perfeitamente da, da sua caminhada. Na final dá, inclusive, a sensação que há ali um momento que eu, um momento que é aqueles décimos de segundo que estamos a ver a corrida e que achamos que, que se calhar ele poderia lá chegar, e, e, e não seria nada da normal, porque estamos a falar de uma final que termina com 9.85, 9.86 e 9.87, o primeiro, o segundo e o terceiro, óbvio qual ficou em segundo lugar. Ele nos quartos final já tinha batido o recorde nacional, ao fazer na altura 9.93, e era a segunda melhor marca dos quartos final. Depois, nos, nos mesmos meios finais, acabou por se colocar na sua, na sua ronda, de, na, sua, na sua série, ficou em segundo lugar atrás do Azafa Paulo, e já com um tempo também de 9.97, sempre dois tempos abaixo dos 10 segundos. Um, e depois na final faz um tempo fantástico, que, é recorde, que foi recorde da Europa, 9,86, um, perdeu apenas para Gatlin, que curiosamente tinha tido a reação mais lenta da partida, Maurício Green acabaria por ficar em terceiro lugar com 9,87, portanto, 9,85 para Gatlin, 9,86 para Obicoel, 9,87 para Maurício Green. Um, e medalha de prato. Já agora, e porque Obicoel também participou nos 200 metros, Obicoel acabou por ficar no quinto lugar, nos 200 metros, uma marca também muito interessante porque não era a especialidade dele a especialidade era os 100 metros. Ele classificou-se classificou com alguma facilidade para a final, mas ao contrário dos 100 metros os tempos nunca, eram sempre muito altos um, para se equacionar eventualmente uma potencial medalha na, na final. Um, ele depois na final faz 20-14 e só para se ter a ideia a medalha de bronze foi 20-03 e foi para Gatlin, que tinha sido o campeão olímpico dos 100 metros, nessa final dos 200 metros, estas medalhas vão para atletas dos Estados Unidos. Depois, depois tivemos, hum, sabe há pouco estávamos a falar de memórias, o Rui Silva conquista a medalha de bronze numa das provas em que marcará também estes Jogos Olímpicos pelas duas conquistas do Elgar Rouge, um atleta que atleta mítico de Marrocos, que venceu os 1.500 metros, onde o Rui Silva competiu e venceu também os 5.000 metros, é uma história também de vida fantástica, é só procurarem no YouTube, tem lá toda a história como é que, como é que ele chega a estes seus olímpicos e como é que ele consegue estas duas medalhas nomeadamente os 5.000 metros, que não era propriamente uma prova que ele... Essa, é, desculpa interromper fez... essa
0: conjugação de 1.500 de 5.000 já não... era, era inédito desde o Pavo Núrmico. No... Sim,
2: aquilo era uma coisa... Até porque ele nem era atleta de 5.000 metros, nem, nem costumava fazer a um, é de 1500 metros o, onde o Rui Silva participou eu lembro-me do, do, do final, até discutimos isso há, há pouco enquanto estávamos a falar no nosso grupo de WhatsApp que a, a, o Rui Silva tem aqueles finais absolutamente característicos em 2001 tinha lhe dado um, a vitória no campeonato do mundo de pista coberta uh, aqui em Lisboa e também com um final fantástico contra um espanhol, que não me recordo o nome mas foi contra um espanhol e um, mas a verdade é que nesta prova dos 2.500 metros é incrível, se vocês virem a prova toda outra vez, o Rui Silva há duas voltas do fim e é praticamente em último lugar, uh, para aí com 10 ou 12 atletas, já não me recordo bem, e depois ele começa a arrancar por ali fora, e, um, e a 300 metros do final da, 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 da corrida ele já estava em lugar, mais coisa menos coisa, depois tem aquele final fantástico que continua sempre e, e a certa altura até os comentadores dá a sensação, epá, será que o Rui Silva ainda vai chegar? Não chegou para, para mais que o bronze, mas é um final de prova muito característico do, do atleta um, Rui Silva e que acabou por dar um bronze e, um, e essa medalha sempre fantástica nos 1500 metros. Depois, do Sérgio Paulinho, como eu disse há pouco, eu, eu, eu realmente... Deixa-me só dizer, isso. não
0: sei se ainda vais voltar ao atletismo, se vais voltar… Ao... Uh, sim,
2: tenho mais resultados. Sim, uh, do, atletismo... O atletismo do atletismo… Atletismo, Atos. a marcha, Tem a marcha aqui. João Vieira no décimo lugar. Ah, sim, ainda tenho isso, ainda tenho. Ainda ah, vou, eu vou, eu vou só estou vou. a falar para já das medalhas, depois eu seguiria a falar Bom, do, dos restantes. Sabe? Do Sérgio Paulinho, era aquilo que eu há pouco estava a dizer, eu, eu, eu lembro-me da, da conquista, mas não me lembro… Se vi a prova toda, se não vi, a prova também foram 5 horas e 41 ou 45 minutos, portanto também já não me recordo como é, que, como é que acompanhei aquilo. E hoje foi recordar a, a prova e efetivamente o Paulinho e o Bettino, o italiano, fugiram algumas voltas do final um, e não houve assim muita reação, sendo que eles na última volta entram com alguma margem, não muito, mas era uma margem considerável ao ponto de perceber-se que eles dois iam lutar pela vitória sendo que no final o, o Sérgio Paulinho uh, nem, deu, nem deu luta uh, ao sprint, eu vou ser sincero, não sei se o Paulo Bettino era, um, era um especialista em sprint, mas a sensação é que o Sérgio Paulinho, já não, agora já não me recordo, olhando estes anos todos para trás, é que o Sérgio Paulinho nem, nem, nem dá, nem, nem, nem tenta... Uh, o
0: Bettini, do que eu me lembro, era, era, era muito bom em Sprinter, comparado com então, o Sérgio é mas um é um é um era um especialista de, de clássicas e, portanto, para este tipo claro. de provas era mesmo... Era. Eu não sei se ele chega a ser campeão do mundo alguma vez. Sim, chega a ser campeão do pois. mundo três vezes, 2002, e, e aí,
2: 2003, Paulinho deve ter percebido e, portanto, nem, 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 nem ataca, nem esboça um ataque. Eu depois também vi... Transmitido pelo, pelos italianos, a parte final, os italianos completamente malucos, e portanto o Paulinho acaba por conseguir uma medalha de prata fantástica numa. Corrijam-me se estiver errado, talvez a grande de esperança aqui não era o Cândido Barbosa, ou eu estarei a sonhar aqui. Portanto, talvez é.
1: É? talvez fosse o nome mais, mais, mais sonante, não é porque mais ele acaba por sonante. dizer assim,
2: é? eles dizem quase todos, só um é que termina em 27o. É o Nuno agora. Ribeiro. Nuno Ribeiro, é exatamente. O resto, o, o Cândido Barbosa, e há um outro atleta que agora me falha o nome, também... Gonçalo desistiu. Amorim. Gonçalo Amorim, desistiu. Um, e tinha a ideia que o Cândido Barbosa, pelo menos, era o nome mais sonante, não era? E, e acabou por, por ser o, o Sérgio Paulinho a conseguir aqui um fantástico resultado. E essa medalha de prata, portanto, esses três atletas, dois pratas e um bronze. Depois... Deixa-me deixa só, já agora Sim, estás a
0: falar desta, desta questão das expectativas. Eu não sei se o, o Rui já nos avisou que tem uma pergunta para, para depois nos fazer no final. em é exclusivo para patronos do hemisfério desportivo, www.patreon.com.br para ter acesso a conteúdos exclusivos. Não sei se vai ser nessa, nessa base ou não, ele depois logo nos dirá, mas eu, de facto, do que me lembro do, da prova de ciclismo era que eu não, tinha, não, não havia grandes expectativas. Eu sabia que ela estava a acontecer, mas não estava a prestar grande atenção, até que, de repente, lembro-me lembro de, 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 de me aperceber, não sei se foi no meu zapping ou se foi, de facto, a transmissão televisiva que chamou uhum. a atenção a isso, que, de facto, o Sérgio Paulinho estava bem colocado para... Estava bem colocado na prova e a junto a Bettini, que era campeão do mundo 2002, 2003, 2004, portanto, um, e aí sim saltou à vista um, a possibilidade
2: de uma medalha que a conseguiu.
1: Yeah, eu eu, aqui eu, coisas...
2: eu... Eu, só, só dizer aqui uma coisa, eu fui ler na altura algumas notícias de 2004, antes da, da ida para os Estados Unidos, para os Estados Unidos para Atenas, e li algumas, nomeadamente quem eram os atletas que se esperava mais medalhas ou que pudesse eventualmente ter bons resultados e lembro-me de ler qualquer coisa no, no ciclismo, por isso é que perguntei, que a grande esperança era, era mais um bom resultado vir do Cândido Barbosa e que os outros atletas poderiam ajudar a esse resultado, e por isso é que eu disse aqui há pouco e até vos perguntei se vocês tinham memória disso, era só por Até porque Sérgio Paulinhos ainda estava na Sim. L.A.
0: Alumínios, na altura um, L.A. Alumínios no Speckall em 2004, antes de depois dar o salto, só depois em 2007 para a Discovery Channel mas diz o Rui
2: para não tem nenhuma medalha ui, bom barulho
0: achas que vai conseguir, Pedro? tu já, 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 já aqui torceste para isso, para eu ir para os aliados andar de bicicleta, para festejar portanto, logo bem, veremos bem, bem, mas Rui, bem. ias dizer o quê? Desculpa
1: ia dizer que, que há várias coisas que é preciso depois pôr também em contexto que é portanto os Jogos Olímpicos começaram numa sexta-feira, dia 13 em que basicamente só houve a cerimônia de abertura esta prova de ciclismo foi logo no sábado estamos a falar de um sábado de agosto onde o chip dos Jogos Olímpicos provavelmente ainda não se integrou propriamente ah. na cabeça dos portugueses eu lembro-me que estava, estava em Portimão, acho que passei o dia na praia ou na piscina, quando cheguei à casa só porque havia uma medalha, e era uma prova em que o Cândido de podia ser, era o nome mais sonante, até porque era o sprinter do grupo, porque de facto Portugal não tinha, sobretudo até então, nenhum ciclista que se notabilizasse verdadeiramente neste tipo de, de condições. Já tínhamos sido os, os 10, 10 vezes vezes vezes, com, vezes, com, depois, com bons resultados por etapas, mas o, o percurso de um mundial, o percurso de uns um Jogos Olímpicos, associa-se mais à, às corridas dos monumentos do que necessariamente a este tipo de corridas e nesse aspecto uh, sendo a maior esperança o candidato Barbosa, uh, continuava a ser um tiro, muito, um tiro muito no escuro porque Portugal não tinha qualquer tipo de tradição e também por isso tanto que eu no início eu estava, estava até a pôr em causa se, se teria havido transmissão em direto de grande parte da prova pois.
2: Pois.
0: Uh, de grande é. parte da prova duvido
2: pois fragoso, isto é, leva-me a uma questão importante, uma questão não uma nota muito importante que é não sei se já viste o calendário para este ano, portanto para não perderes a prova, que é para depois não dizer que estavas na praia ou estavas na piscina não, não para o gachar. Achaste
0: difícil estar na praia às, oito, às, às seis da manhã ou às cinco da manhã mas isso é outra coisa. Não sei porquê nunca
2: fui para praia às seis da manhã
0: já, mas isso fica para outro, ah. outro podcast
2: <risos> fica para outro podcast <risos> exato
0: mas força, Varela, continua Sim. agora a falar sobre a comitiva portuguesa.
2: Sim, então, além do, do, das medalhas, já falei também do quinto lugar dos 200 metros do Obiquelo. Há também. A vela acabou por ter três resultados também muito, 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 muito bons. Podemos dizer assim. Aliás, a vela, como já falamos aqui várias vezes, das delegações portuguesas tem sempre resultados muito interessantes. Gustavo Ligmar conseguiu o quinto lugar na classe Laser. O João Rodrigues, em vela mistral, conseguiu o, o, o sexto lugar. E na classe 460, o Miguel Nunes e o Álvaro Marinha conseguiram o sétimo lugar. Portanto, aqui três resultados bastante uh, interessantes. Um, depois tivemos também o Emanuel Silva, que muitos já se recordarão, já estamos a começar a chegar uh, mais próximo para, 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 para Jogos Olímpicos mais próximos e muitos recordar-se-ão recordar de Emanuel Silva. Conseguiu um sétimo lugar em capa 1 uh, mil metros. Depois também havia no judo, Algumas esperanças em João Pina e Nuno Delgado. Nuno Delgado acabaria por ser eliminado na primeira ronda. João Pina e João Neto, em diferentes categorias, conseguiram o sétimo lugar. Depois também tínhamos a esperança, ali uma esperança que pudesse acontecer alguma coisa com a Vanessa Fernandes. Ela conseguiu o oitavo lugar em triatlo elite. E também na maratona, Alberto Chaisa a conseguir a maratona masculina, o oitavo lugar. Há pouco me tudo dizias e vai antes desse décimo lugar do João Vieira, nos 20 km de marcha, tivemos também o João Brânio Miguel Maia no nono lugar, aqui já talvez numa fase mais decrescente da carreira, eles que vinham de dois quartos lugares nos Jogos Olímpicos, mas neste acabariam por ficar em nono lugar. Só dar uma nota em relação ao futebol, supostamente as expectativas até seriam altas, um, dizia-se que só a Argentina e a Itália seriam mais fortes a Argentina acabou por ser uh, campeã olímpica com o um gol de Carlos Lito Esteves o Portugal nem passou da fase de grupos ficou mesmo em último lugar numa equipa que tinha nomes como Bruno Alves Ricardo Costa, Meira, Fernando Meira o Hugo Viana, Hugo Almeida Boa Morte e Cristiano Ronaldo isto em 2004 quando uh, uns meses antes não muito, tínhamos perdido a uh, final do Euro 2004 contra os gregos, estádio da Luz, por um zero.
0: Sim, nem, nem dois meses antes, porque, aliás, foi praticamente, foi praticamente um mês que começou, porque o final começou a jogar 12 de agosto, num grupo com o Iraque, Marrocos e Costa Rica. Eu acho que não deste aqui a nota, se deste, não falaste do, do Nuno Marino, do trampolim. Ah, pois não, é verdade, não. Ficou em sexto tem... lugar né? sexto. e,
2: portanto, exatamente. foi à a, foi a final. Estava... Aliás, o Nuno Marino havia uma expectativa, ainda bem que o mais havia a expectativa dele poder e, eventualmente, lá está. Porque havia aqui, havia aqui eram vários os atletas que, em circunstâncias pá, que, da competição, obviamente, e do que poderia acontecer, que poderiam, eventualmente, chegar às medalhas. O Nuno Marino acabou por chegar à final e ficou em sexto lugar, exatamente. Muito bem, e e acho, é que, que, não, acho que não me esqueci de mania não, agora. Não.
0: Acho, que está, acho que está bastante está bastante completa esta radiografia, de facto, Vanessa Fernandes estreou-se aqui nos Jogos Olímpicos, ainda muito jovem, ficou no oitavo lugar e, e falaste há pouco também, obviamente, da dupla João Maia, Miguel Maia e João Brenha, que venceram, a, aqui o sistema já era diferente e lembro-me de falarmos aqui há pouco, no, num dos últimos episódios, nomeadamente em Atlanta, que os resultados era só um set, aqui já eram dois setes para avançar, portanto o vôlei de praia, a nossa memória já não nos lembrava tanto de 96 e 2000, porque em 2004, de facto, as vitórias já tinham de ser à melhor de três sets Vamos continuar nas histórias e vamos abandonar um bocadinho a comitiva portuguesa. O Chile, neste evento de Atenas 2004, conseguiu as suas duas primeiras medalhas de ouro e as duas pelo mesmo homem. Nicolas Massu, tenista, venceu surpreendentemente os torneios de singulares e de pares de tênis masculino. Bateu Massou, então, bateu na final individual o norte-americano Mardy Fish, numa prova onde Federer, Rodic, Carlos Moya, Tim Henman, Juan Carlos Ferreiro, David Nalbandian ou Marat Safin, eram os principais favoritos e nenhum deles chegou, por exemplo, às meias finais, só Carlos Moya chegou, por exemplo, até aos quartos de final. Massu venceu em 5-7 o torneio individual e no torneio de par, juntamente com Fernando González, que ganhara a medalha de bronze no torneio individual, uh, então esta dupla chilena bateu uh, na final a dupla alemã Nicolas kiefer Rainer Schuttler. Estas três medalhas, duas de ouro e uma de bronze, foram as únicas do Chile em Atenas 2004. E Rui, tu agora queres nos contar a história do, da única medalha conquistada por uma nação em Atenas 2004 e logo de ouro. Sim.
1: Quando se fala de Israel e de Jogos Olímpicos, a primeira memória nunca é boa. Não pensamos nos grandes feitos desportivos, nas emoções dramáticas na luta por uma medalha ou nos momentos arrepiantes de fair play. Acho que por mais anos que passem, será difícil fugir à página negra de Munique, em 72, quando um grupo terrorista fez refém e assassinou 11 israelitas, 6 treinadores e cinco atletas. As participações de Israel já eram motivo de grandes preocupações de segurança na altura, e a partir daí tornaram-se ainda mais urgentes. Israel fazia parte da festa do maior evento esportivo do mundo, mas nunca conseguia celebrar. Pelo menos até aos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, quando a judoca Yael Arad venceu a primeira medalha na história do país, prata na categoria de menos de 61 kg. Israel tomou-lhe o gosto e logo no dia seguinte foi a vez de Oren Zemadia, também judoca, ganhar a medalha de bronze na categoria de menos de 71 kg. As medalhas começaram a aparecer aqui e ali, mas faltava mais importante ter um campeão olímpico e garantir que o hino tocava numa cerimónia. O herói foi Gal Friedman, um velejador nascido em Carcourt a 16 de setembro de 1975, três anos depois do massacre de Munique. O atleta já tinha sido medalha de bronze em Atlanta, na classe mistral, mas conseguiu fazer ainda melhor em 2004 e tornar-se uma figura imortal do desporto israelita. Não foi só o primeiro e único até ao momento a vencer uma medalha de ouro, como também é o único a ter mais do que uma medalha. As campanhas de Israel continuam a ser modestas, apenas nove medalhas, três na vela, cinco no judo e uma na canoagem, mas ninguém consegue esquecer Gal Friedman.
0: Nestes episódios é rara a vez que não mencionamos histórias de atletas norte-americanos nestes Jogos de Atenas 2004 em que Michael Phelps venceu as suas primeiras medalhas. Destaque também para a participação da seleção masculina de basquetebol, pela negativa, porque perdeu contra Porto Rico e uh, frente à Lituânia também, ambas na fase de grupos, ambas as derrotas, e depois viria a perder na meia-final contra a Argentina. Mas, Rui, não é sobre o coletivos que tu nos queres falar agora. Conta-nos a história de alguém que teve um contratempo meses antes do evento e que poderia ter sido fatal. Numa história, mais uma vez que nos traz e que também mete algum romance pelo meio.
1: Começamos com uma citação. Não sei quem foi, mas gostava de saber. Gostava de lhe apertar a mão e agradecer. A frase de Matthew Hammond parece irónica. O atirador norte-americano viu a vida andar para trás quando, em vésperas dos Jogos Olímpicos, chegou ao centro de tiro nos Estados Unidos e percebeu que estava algo errado com a sua arma. Apesar de guardada a cadeado, tinha sido adulterada e não estava em condições. A sabotagem fez que começasse a treinar com a carabina de Amber Garland, que tinha conhecido na universidade e com a qual mantinha contacto por serem colegas de equipa. Matthew tinha 23 anos e um objetivo muito claro, brilhar nos Jogos Olímpicos de Atenas no verão. A meta não era demasiado ambiciosa, afinal de contas ninguém sabota armas de simples desconhecidos. Matthew Hammonds era o campeão mundial da carabina a 50 metros, três posições, e gostava de conseguir duas medalhas de ouro na sua estreia olímpica. A adaptação à nova arma foi perfeita, vencendo a medalha de ouro na competição de carabina a 50 metros, posição fixa, com pouco mais de um ponto de vantagem sobre o alemão Christian Luz. Faltava apenas mostrar a razão para ser campeão do mundo na outra disciplina, agendada para dois dias mais tarde. Emmons procurava tornar-se o primeiro atirador na história a acumular os títulos olímpicos nas duas especialidades, e tudo parecia perfeito, com tiros precisos, e uma vantagem que crescia a cada passagem e mudança de posição. Faltava apenas um tiro para fechar com chave de ouro. Mas aconteceu uma desgraça. Algo que os adeptos portugueses provavelmente diriam que só acontece mesmo aos portugueses. Mas neste caso aconteceu ao americano. Emmons atirou ao alvo errado. Não fez qualquer ponto e caiu do primeiro para o oitavo lugar. O desalento provocou uma onda de solidariedade no evento. Entre as pessoas que fizeram questão de o consolar, estava uma atiradora checa, Katrina Kurkova. Os dois não se conheciam, mas deram-se bem, começaram a falar cada vez mais e casaram três anos depois. Em Pequim, Matthew Hammonds voltou a contar com um grande azar no currículo, ao perder novamente o título na carabina a 50 metros, três posições, no último tiro, disparando um projétil inadvertidamente e sem a pontaria feita. Desta feita, caiu para o quarto lugar, contentando-se apenas com a prata que tinha vencido em posição fixa. Em 2012, na terceira e derradeira oportunidade de ganhar uma prova nas três posições, e já depois de ter sido diagnosticado com um cancro na tiroide, não teve qualquer azar em intrometer se pelo caminho, mas também não conseguiu saborear o ouro. Ainda assim, depois dos incidentes de 2004 e de 2008, ficou mais do que satisfeito ao terminar com o terceiro lugar. Tinha-se fechado um ciclo. O casal Emmons terminava a carreira com um currículo olímpico perfeitamente idêntico. Uma medalha por cada posição do pódio.
0: Muito bem. Antes de irmos à última história, é justo destacar o nome de Birgit Fischer, de quem já falamos em episódios anteriores, e que nestes Jogos de Atenas 2004 completou aquilo que já tínhamos avançado: seis Jogos Olímpicos em que esta atleta alemã de canoagem conquista a medalha de ouro, um recorde. E se Fischer completou aqui o seu ciclo de medalhas de ouro em Atenas 2004, foi na capital grega que o protagonista da última história deste episódio começou a ser, começou a criar o seu estatuto de lenda do ciclismo de pista. Rui, conta-nos a história de Chris Hoy.
1: Nasceu em Edimburgo, em 1976, e baseou todos os seus interesses ao crescer no que via na televisão. Apaixonou-se pelas bicicletas por causa do filme ET, de Steven Spielberg, e passou para o ciclismo de pista quando viu os escoceses Eddie Alexander a competir nos jogos da Commonwealth em 1986. As sementes estavam lançadas. Tinha apenas 10 anos, mas estava a pedalar rumo à imortalidade. Ano após ano foi evoluindo, dedicando-se cada vez com mais afinco, e as maiores recompensas começaram a chegar com a viragem do século. Depois de uma medalha de prata nos mundiais em 1999, fez parte da equipa britânica que terminou em segundo nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Em Atenas, quatro anos depois, a fasquia estava muito mais elevada, já somara títulos, múltiplos títulos, e era um dos grandes candidatos ao triunfo na prova de contrarrelógio de um km. Tinha tudo para vencer, menos sorte. Em vésperas da competição, despistou-se ao volante de uma bicicleta e por pouco não foi atropelado por um autocarro. No dia da prova, ainda visivelmente esfolado, seria o último ciclista a ir para a pista. Enquanto assistia, foi vendo o recorde cair uma, duas, três vezes. O objetivo podia parecer cada vez mais complicado, mas Roy estava determinado a fazer história. E pedalou para isso desde a primeira volta, estabelecendo desde logo tempos mais rápidos do que os seus antecessores. Com uma marca de 1 minuto e 711 milésimos, Chris Hoy estabeleceu um novo recorde olímpico, deixou o pavilhão de pé e conquistou a primeira de seis medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos da sua carreira. Tornou-se uma lenda do ciclismo de pista, com sete medalhas em Jogos Olímpicos e 25 em mundiais, 11 delas de ouro. Deixou de ser inspirado e passou a ser inspi inspirador. Os seus feitos mereceram o reconhecimento da rainha Isabel II da Inglaterra e em 2009, quando a sua carreira ainda estava longe de terminar, foi coroado cavaleiro e começou a responder pelo nome de Sir Chris Hoy.
0: Chris Hoy, então, Sir Chris Hoy. É assim é que é para terminar então este episódio e as histórias deste episódio do podcast Tocha Olímpica hoje sobre Atenas 2004. Um, em que, no final, damos sempre esta nota, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no medalheiro, com 36 medalhas de ouro, 39 de prata e 26 de bronze, 101 no total. O segundo classificado foi a China, 32 de, 32 de ouro, 17 de prata e 14 de bronze, 63 no total total. Um, ainda bem distante, portanto, 38 medalhas de distância dos Estados Unidos, a Rússia ficou em terceiro, a Austrália ficou em quarto, ainda certamente com sementes dos Jogos Olímpicos anteriores em Sydney 2000, Japão quinto, Alemanha sexto, França sétimo lugar, oitavo para a Itália, nono para a República uh, para a Coreia do Sul, para a República da Coreia do Sul e em décimo a Grã-Bretanha. Pronto, e assim, é o
2: ponto final. Eu há pouco, não, não sei porque eu tinha isto, eu estava a ler, e, e eu bem parecia que tinha me enganado, mas depois passei à frente, há pouco quando estava a dizer nos resultados dos portugueses o Miguel Nonos e o Álvaro Marinho, e não Marinha, e disse classe 460, não sei onde é que fui buscar isso, claro que é classe 470 que temos que Os falando. impostos, os impostos. De, deve ter sido, mas dizer, não só a classe disse 460 eu acho que quando li até disse a medo porque eu, isto não me soou bem, mas depois continuei e disse Álvaro Marinha, se não estou em erro e é Álvaro Marinho e claro, classe 470
1: Mas não te preocupes que eu daqui a um bocado vou ouvir o episódio do Sporting 170 <risos>
0: Muito bem um... Já sabem, como há pouco eu disse, o Rui vai nos fazer uma pergunta sobre este evento, veremos o que é que é, mas isso é um rigoroso exclusivo dos patronos do Hemisfério Desportivo que apoiam então este projeto. Muito obrigado a todos por terem estado desse lado e por terem acompanhado mais um episódio do Tocha Olímpica, desta vez sobre Atenas 2004. No próximo episódio, aqui sensivelmente a 15 dias, estará no ar novo episódio do Tocha Olímpica, desta vez sobre o evento de Pequim 2008. Um abraço a todos e até à próxima. Comes you said, Paul, you said, Paul, storming through, he takes it again. Blake gets the silver, 9.64. He's coming back,
1: he's coming back very strongly. Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh no, he's got it. Oh, he's got it.